1: Khon khọt thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3 trong một, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm. Khon khọt sản xuất tại Úc Dạ thưa quý vị thính giả, trong chương trình Sức khỏe là vàng hôm nay, bác sĩ Hồ Quang Phú là bác sĩ chuyên khoa sản và hiếm muộn, cũng là giảng viên trường y thuộc Đại học Sydney, sẽ tiếp tục trình bày về điều trị vô sinh bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm IVF. Dạ Thanh Ngôn xin kính chào bác sĩ Phú ạ. À.
0: Dạ, xin chào Thanh Ngôn, xin chào tất cả quý vị nghe đài SPS.
1: Dạ, hồi tuần trước thì bác sĩ có nói qua về các nguyên nhân gây vô sinh hiếm muộn và hôm nay thì xin bác sĩ tiếp tục trình bày về cái phương pháp điều trị, cụ thể là thụ tinh trong ống nghiệm thì có những tiến bộ như thế nào cũng như là cần lưu ý gì trong cái quá trình điều trị ạ? À? Thì nếu
0: nói vấn đề thụ ta nhân tạo mà theo kích thuốc á Thì bây giờ những cái trung tâm họ làm rất là chuyên nghiệp Thì họ chỉ dẫn cách chích thuốc Mà chích thuốc bây giờ nó cũng không có khó như ngày xưa nữa Nó có những cây viết trong đó có thuốc sẵn Như mấy người bị chích insulin cho tiểu đường á Họ chích vào rồi họ theo dõi Rồi không cần phải đến trung tâm họ theo dõi liên lạc trên điện thoại Nó có sắp xếp rất là gọn cho mình Không có gì khó cả Chỉ ngại các cái tiếng Anh mình đó May là tôi nói được tiếng việc thì có thể giúp họ được phần nào hay cái đó. Rồi khi vấn đề mà thụ tá nhân tạo nó có những cái bước mình phải coi đến ngày nào là bắt đầu vô chương trình. Khi mà vô chương trình rồi và đến khi mà lấy trứng mà đặt phôi vào thì khoảng những 3 tuần, còn lâu lắm là dài lắm là 4 tuần thì trước hết là bệnh nhân phải gặp với trung tâm Và trung tâm mà nói giải thích rất kỹ mình từng chi tiết làm sao chích thuốc làm sao rồi mình lên cái phát đầu điều trị mình chích thuốc rồi chích thuốc thường thường khoảng 2 tuần tại mỗi tháng bình thường phụ nữ chỉ ra một trứng thôi nhưng mà khi mình chích thuốc thì nó có thể nó ra tới hai chục đến ba chục cái trứng lận thành ra làm cho người phụ nữ rất là phù hay là đau bụng hay là sưng bụng hay nọ cái bụng trứng nó lớn lên, rất là lớn. Thì nó nó ra nhiều trứng để có cơ hội khi mình lấy ra được nhiều trứng. Rồi mình cho nó thụ tinh nước ngoài nhiều, càng tốt bấy nhiêu. Thì lấy trứng ra thì khoảng 2 tuần thì bắt đầu lấy trứng nó đủ. Hoặc mình cho nó trưởng thành. Rồi sau đó mình hút vô. Hút vô thì có 2 cách mình lấy trứng. Mình hút vô mình gây mê. Hoặc là mình nghi tê với lại thuốc giảm đau. Cái nào cũng được cả. Mình lấy trứng ra. Mình khi lấy trứng ra được rồi thì sẽ lấy tinh trùng người phải nam. Rồi mình tụi tinh trong ống nghiệm, rồi mình bỏ trong cái máy mình theo dõi tới 5 ngày để đến khi mà cái phôi nó mình thấy nó tốt hay gì đó, rồi bắt đầu mình đặt vô. Rồi sau đó khoảng chừng 10 ngày sau
1: là mình thử kết quả, mình biết có kết quả thành công hay không. Dạ thưa bác sĩ, như vậy thì thủ tinh nhân tạo nó phải trải qua khá là nhiều giai đoạn và cái điều quan trọng nhất mà nhiều người quan tâm đó là cái chi phí à?
0: À cái chi phí và nó là hơi cao, khá cao bởi vì không phải nghĩ là một bác sĩ điều trị mà đây là cả một trung tâm nó cả nguyên một cái khuyết khoảng chừng cả trăm người bộ phận này bộ phận khác rất nhiều chứ không phải là đơn giản là chỉ ông bác sĩ phú này ông lấy trứng này nọ bác sĩ phú lấy trứng này để chỉ một phần nhỏ xíu của trong cái quy trình đó thôi thành ra cái chi phí nó khá cao và cái tiền thuốc nó rất là mặt nhưng mà rất may ở mình ở đây là chính phủ liên bang họ trợ trợ một ống mũi thuốc mà chích mà khoảng chừng mấy ngày, ba bốn ngày là tốn một ngàn rưỡi. Mà nó mắc kinh khủng luôn. Nhưng mà Medicare họ trả cho mình. Thì cái chi phí ở đây thì có thể hoặc không đồng nào, hoặc đến hai ngàn, đến mười ngàn. Ở Úc này nó có ba cái, gọi là cái tia, là cái trung tâm để làm tụi thay nhân tạo. Hiện tại trung tâm trung thay nhân tạo nó ra rất là nhiều. để chính phủ họ nới rộng cho vấn đề Medicare, cho vấn đề tụi thay nhân tạo. Thì thứ nhất là nó có những cái gọi low-cost hay low-cost tức là những cái gọi là bốc biêu á để là nói thì bác sĩ không tốn tiền á yeah. Những người này họ Medicare mỗi tháng nó trả cho mấy cái trung tâm này một lần khoảng 5.000 đồng hay 6 000 đồng gì đó ở tiền thuốc và miễn phí Thì những trung tâm này mọc lên rất nhiều như nắm Hồi xưa là chỉ có hai ba cái giờ cả mấy chục cái rồi Thì những trung tâm này thì nói chung thì mình Không nói cái phẩm chất nhưng có thể là phải nói thẳng thì tiền nào của nấy có lúc những cái y khoa tối tân họ không có những cái có thể tùy vùng, có thể tùy cái trung tâm, có thể là sắc thành công nó không cao hơn. Bệnh nhân thì họ không kể, tới đến chỗ này mình không trả tiền mà kệ mình cái Medicare trả rồi thì không sao. Thì cái đó không được, những người mà nhiều người họ income công thấp thì họ đến đây thì cũng không có vấn đề. Cái loại thứ hai là chủng trong bệnh viện công. Bệnh viện công nó có hai bệnh viện chính là bệnh viện westmeat của bệnh viện ở bên nosho bệnh viện rồi của mình có 3 bệnh viện thì họ làm những cái ips trong nhà thương theo chuyện bệnh viện công thì bệnh viện là họ sẽ trả chi phí nhỏ thì thường thường hết tiền túi khoảng chừng 1 ngàn rưỡi 2.000 nhưng mà ở đây thì phải chờ à, cái thứ hai là những người làm cho cái chương trình này là những bác sĩ họ học nghề họ đi lên tuy nhiên họ có những bác sĩ chuyên khoa giống như họ cố vấn nhưng mà phải nói là cái những cái này là do những người bác sĩ thực hiện họ làm lên thì cái hỏi thành công thì đương nhiên nó có thể nó hơi thấp chút xíu hơn so với cái tâm tâm lớn nhưng mà nếu mà khả năng mà trà tránh yếu kém thì cái này cũng là không phải là kệ lắm còn cái phần thứ ba là những cái trung tâm lớn, như trung tâm, ví giờ tuổi này làm, là gọi là trên này, trước này gọi SINNO IVF, và những trung tâm khác là IVF Australia, First Generation. Những trung tâm này nó lớn, họ làm lâu đời, họ có những cái, cái nghiên cứu rất là cao. Thành ra cái chi phí nó tương đối khá mắc. Bây giờ nói như cái cao nhất thì khoảng một cái chu kỳ một lần là khoảng 10 ngàn. Nhưng mà được rất tốt là ở Úc này là chính phủ, liên bang là trả trợ cho mình khoảng được 4-5 ngàn. Và đồng thời hiện tại là chính phủ New South Wales họ cho khoảng 20.000 người á, làm IVF năm nay á, thì họ sẽ cho thêm 2.000 nữa. Thì nếu mà giả sử mà những người không có bảo hiểm tư á, thì mất cái quả túi khoảng 4.000 hay 5.000 gì đó. Còn những người mà có bảo hiểm tư thì tốn tất cả chi phí khoảng 3.000, 3.000, 3.000 cái 500 túi thôi. Còn tiền thuốc thì chính phủ đài trợ hết rồi. Được cả là những cái trung tâm này là do chính bác sĩ điều trị cho mình. Cái này nó sắp xuất có lẽ có thể nó thành công cao hơn những trung tâm khác nhiều. Cái kỹ nghệ cao, họ tốt hơn, thì đó là sắp xếp cho mình.
1: Dạ, Thanh Ngôn có nghe nói là hiện tại là trung tâm đây nơi bác sĩ đang làm việc đó, là một cái trung tâm tư có tỷ lệ làm IVF thành công cao nhất tại Úc và đang có chương trình được trợ cấp khá là nhiều để mà làm IVF. Thì cũng xin bác sĩ cho biết thêm chi tiết về cái thông tin này ạ. À.
0: Thì bây giờ bệnh viện công á, thì nó có bệnh viện lớn ở trên Newtown là cách chia năm number 2 là nó sẽ làm IVF trong bệnh viện công. Thì tiền ghép thường thường nó tính khoảng một ngàn, ngàn rưỡi gì xong nó tùy cái đó, tiền ghép thôi. Yeah. Nhưng mà bây giờ tại vì nó không có khả năng để nó service cho những người mà muốn làm IVF tất tại nó không đủ bác sĩ, không đủ này nọ. Nhưng mà nó sợ mất cái funding. Thì bây giờ nó mới đưa ra là trung tâm tụi này làm IVF Thì nó sẽ tài trợ, nó trả lại hết chi phí cho hết những người đó Những người đó chỉ đóng tiền chi phí chỉ 1.000 đồng vụ đáp thôi Nhưng mà tới tháng 6 là đóng sổ Cái thời gian nó còn ngắn nó phải làm gặp Thì mình thông báo cho bà con biết vậy đó Trung tâm gọi trên nay tức là hồi xưa nó là Sydney IVF Và Chinay là trung tâm một trang trạng đạo lớn nhất ở Sydney này
1: Dạ cũng xin bác sĩ nói về việc một số người là cho rằng à, chi phí ở Úc mắt cho nên họ đi Việt Nam hay là đi nước khác để mà làm thủ tinh ống nghiệm ạ.
0: Từ theo tôi á thì thật sự hồi xưa ở Việt Nam thì cái giá làm phí một mũi sinh thì tương đối nó nhẹ nhưng bây giờ thật sự nếu mà đổi cái tiền úc tiền mỹ qua tiền úc ấy, thì nó giá nó cũng khá cao hơn ở bên này nhiều. giả sử nhiều trung tâm lớn ở mẹ Việt Nam mà làm khoảng chừng dù 4 đến năm ngàn đô Mỹ thì tính ra lại cũng gần 10.000 đô úc rồi mà đâu chính phủ không có chính phủ nó tà trợ dùm hết. Yeah. Mà tiền thuốc ở Việt Nam là phải mua, chứ không có free như ở đây Nhưng mà nếu mà có những người họ muốn về thì tôi sẵn sàng họ gửi tất cả họ sẽ chọn họ về đó Nếu có gia đình bên đó, họ về đó làm chương trình đại viết được thì cũng không có gì tệ cả Nhưng mà chi phí thật sự là không rẻ mà nếu mà về phải chọn những cái trung tâm nào Nó có vị tính chút xíu hiện tại Việt Nam vấn đề Những trung tâm hiếm một vô sinh nó cũng mọc ra khá nhiều những trong đống lớn thật sự như bệnh viện từ Vũ bệnh viện Hồng Phương hay Mỹ Đức hay gì đó họ có những cái theo dõi cái bệnh tất cả bệnh bác sĩ làm việc làm gì tương đối họ tin tưởng được còn những cái nhỏ nhỏ thì nhiều khi mình không biết nên tôi không dám có ý kiến đây
1: Và cũng có người đi Việt Nam hay là đi nước khác để mà làm IVF với mong muốn là chọn giới tính cho em bé nữa
0: à? thì ở úc giới tính là phải cấm Ngoại trừ những trường hợp rất là bất khả kháng là những cái mà sinh đứa con tay là đứa con gái sẽ không có vấn đề Nhưng mà họ phải xin phép ở bộ y tế, bộ y tế cho mới được làm Còn Việt Nam, đúng là luật ở Việt Nam là không được chọn giới tính Ngoại trừ có vấn đề y khoa, vấn đề đó sinh nhiều Tôi nói là có thể sinh ra trai để bị này, gái bị này Nhưng mà cũng có nhiều người bệnh nhân ở Việt Nam chọn giới tính được Tại nói có những cái đi luồn lách thì từ từ họ chọn
1: yeah.
0: Rồi các hai nữa là họ nói ở đây không cho sinh đôi mà về cái sinh đôi dễ lắm, ai rồi làm ivf người ta bỏ vào hai ba phôi vậy đó rồi sinh đó thì cái đó thì mình khuyến khích tất cả bệnh nhân không nên sinh đôi đối với người Việt Nam hay là mấy người khác là nó ở sinh một lần cho nó xong cho rồi hai đứa đi sinh lần dễ dễ hoặc là mình bỏ hai cái phôi vô thì một cái nó không bám thì còn cái kia nhưng mà có mấy khoa thì mình có một cái gọi là cái risk versus benefit tức là cái tiện lợi hay là cái nguy hiểm thì khi mọi người có hai cái sinh đôi nó rất là khó cái nhất là nó sẽ ảnh hưởng đến được em bé rất nhiều. Nó dễ bị hư thai, nó dễ bị xảy tai, nó dễ bị sinh non, nó bị sinh thiếu ký. Thật là ảnh hưởng rất là lâu dài với những đứa bé, không vậy tương dạng vậy. Rồi là người mẹ cũng ảnh hưởng, họ dễ bị cao máu, tiểu đường. Đó. Nó gọi là double trouble. Nhưng mà cái đó tùy
1: mỗi vùng và cái vấn đề y đức hay là họ làm gì đó thì mình không dám mang đến. Dạ nghe nói là còn cái vấn đề là sinh trứng và mang thai hộ nữa ạ. À
0: ở úc này thì họ không cho bán trứng nhưng mà cho những người tình nguyện cho trứng nhưng mà kiếm người cho trứng là cái khó thực ra họ về việt nam có những cái trung tâm họ có thể kiếm được người cho trứng thì nói là trên danh nghĩa cho trứng nhưng mà cái đó tùy phía sau lưng họ muốn nói gì thì nói giờ xin trứng và xin trứng gia đình bà con thì cũng được cái chuyện đó cũng tốt thôi Còn mang thai hộ ở úc này thì mang thai hộ thì với điều kiện là không có thân mến không phải thương mại thì mang tay hộ thì không có vấn đề gì hết nhưng mà quay qua những cái pháp lý rất là rắc rối tại sở sau này người khi họ dành con lại thì phải làm những cái thủ tục rất là rườm ra thì nó người ta cũng nản thì việt nam thì có những trung tâm họ sẽ cho sắp xếp làm mang tay hộ gì cái đó tùy hoặc là qua thái lan nhưng thái lan lúc này nó cũng làm rất là khó tại thái lan trước đây có nhiều người có một cái ca sinh được hai đứa, một đứa nó bị bệnh thì ông người cha mà mang đứa không bệnh về Úc, còn đứa bệnh nó bỏ lại bên thái Lan, thì nó có nhiều cái vấn đề nó, ý đức nó xảy ra đó thì vấn đề mang tay khổ thì tùy.
1: Dạ nếu mà so sánh thì Thanh Ngôn nghĩ là cái điều kiện ở Úc vẫn tốt hơn và an toàn hơn phải không thưa bác sĩ ạ?
0: À? Y khoa Úc nó rất là tiến bộ và những cái điều kiện đây nó khá hoàn hảo so với thế giới, cái chi phí nó nhà nước thì tài trợ rất nhiều thì cái mối đề bị mù sinh mình trị nó còn rất nhiều cái biến chứng nữa Không phải là chỉ đơn giản là lấy trứng hay lại đặt phôi thai và Nó còn nhiều cái bệnh có thể ảnh hưởng đến sức khỏe là kính mạng người mẹ Thì nếu mà giả sử nó xảy ra ở Úc này thì có thể là mình không lo Nếu mà giả sử hỏi gia đình của bác sĩ thì bác sĩ quyết định sao Thì tôi nghĩ
1: tôi quyền, có lẽ tôi nên ở lại Úc để làm đi tốt hơn Dạ bác sĩ ơi trong cái độ tuổi nào thì làm thủ thai nhân tạo sẽ đạt hiệu quả cao nhất ạ? À?
0: Đến người phụ nữ thì tôi nói cái không công bằng là khi mà tuổi đến ba mươi lăm rồi thì cái khả năng thụ thai á ngay cả bình thường hay là thụ thai nhân tạo nó cũng giảm đi rất nhiều tại vì cái phẩm gọi là cái lượng cái trứng nó vẫn ra mỗi tháng đều đặn những cái phẩm nó có thì đến bốn mươi rồi nó khả năng nó xuống đột dốc kinh khủng luôn và đến bốn mươi hai cao lắm mà đây từ từ trên bốn mươi hai tuổi là hay là bốn ba là tôi khuyên không nên là trụi ta nhân tạo nữa tại cái sắp suất thành công nó quá nhỏ chỉ có một hai phần trăm thôi Nên ra nếu mà giả sử mình cảm thấy mình có vấn đề khó có con và phải đi gặp bác sĩ sớm và trước ba mươi tuổi thì nó tốt hơn thì dễ thì trị và khả năng thành công nó cao và cái thứ hai là có tuổi lớn nên sinh em bé nó dễ bị dị tật hay dễ bị hơn sai thì nếu đến được thì nên đi đến trước ba mươi tuổi và nếu mà để trễ quá hay gì đó thì trên bốn mươi cái lượng thì nó vẫn còn đó tới lúc mình 50 tuổi màn kính cái gì nó vẫn còn đó nhưng mà cái phẩm nó không có thì cái đó không ai có thể thay đổi được hết.
1: Dạ mà trong lúc mà cái trứng nó còn chất lượng đó thì mình có thể chọn cái cách trữ đông trứng để mà sau này thủ thai nhân tạo được phải không ạ?
0: À? Có cái này được nhưng mà giả sử mình chưa khả năng thì mình cứ lấy trứng mình đông lại rồi sau này khi mình tìm được người tặng đời mình lấy gì đó. Thì mình làm thuộc tá nhân cả ở ngoài thì cũng được Thì cũng như cái trứng mà đỏ đó là nó đứng tại chỗ Giả sử mình lấy trứng lúc 28 tuổi Cái trứng cái phẩm nó sẽ nằm ở 28 tuổi Chứ không phải là đến 40 tuổi mình đặt vô Cái sắp thức thành công thì có thể nó thấp hơn là những cái khác Tại khi mình trong đá mà trên cái trứng mà mình xả đá Vì cái nó bị tổn thương đó Thì cái đó cũng không ai chịu cõi Nhưng mà cái y khoa tiên tiến bây giờ Nó vượt qua được không như một phần cái, cái vấn đề cái trở ngại đó rồi Thì người ta trữ đúng được còn có một số người họ bị những bệnh nan y hay ung thư gì họ phải bắt buộc họ lấy buồng trứng à thì cũng được mình cũng kích thích buồng trứng mình lấy trứng ra mình trữ đông ở ngoài rồi sau đó xạ trị hóa trị gì đó rồi trị hết cái bệnh của họ rồi sau này kia họ lại có muốn có con thì mình lấy cái trứng trữ đông của mình phụ tải ở ngoài cũng được
1: dạ và cái xác suất thành công thì nó như thế nào hả bác sĩ
0: sát xuất thành công tùy theo cái tuổi của mình rất là nhiều vấn đề nhưng mà cái tuổi là cái phần rất là khó cho cái người làm công việc tế mùa vô sinh cái tuổi mà trên 35 mắc sát thôi định công có nhiều khi nói khoảng chừng dù như một tháng, mình khoảng chừng ba phần trăm còn những người giả sinh 25 tuổi mà tới làm tế mùa ưu sinh thì cơ hội thành công sáu bảy phần trăm là đơn giản thôi còn những người dù bốn chục tuổi sẽ đi thì cơ hội thành công mỗi lần cái chu kỳ làm nó chỉ khoảng dưới 10 phần trăm thôi Là cái tuổi nó rất là quan trọng nó vô cùng quan trọng tuổi mình không thể thay đổi được. Nếu mà muốn phải đến đến sớm để có gì mình giải quyết, để còn không mình để qua, bước qua cái, cái ngưỡng cửa đó là nó càng ngày nó càng khó khăn hơn.
1: Dạ thưa bác sĩ, trường hợp mà thủ tinh nhân tạo mà cái chu kỳ này không thành công thì cái chu kỳ kế tiếp nó sẽ như thế nào ạ? À? Thì thường thường á,
0: khi mình làm một cái chu kỳ kỳ kinh nguyệt bình thường ra một 1 hai trứng thôi. Mà khi mình kích thích trứng á, nó có thể lên tới 10, 20, 20 30 trứng. Rồi mình hút ra, mình hy vọng mình được khoảng mười mấy cái Nhưng mà phải nói thế này, ngay cả mình rút ra khoảng mười lăm cái mà là khá lắm rồi Thì một nửa cái số đó đã là không phải là tốt rồi Thì còn lại khoảng chừng bảy tám cái thì thành công gì đó mà giả sử cái tháng đó mình không thành đó Thì từ từ mình làm khoảng bảy tám cái phôi gì đó Thì những cái phôi còn lại mình đông lạnh nó Giả sử mà không may á, cái chu kỳ đó không thành công Thì những chu kỳ sau rất dễ thôi Thì mình chỉ làm canh cái chu kỳ kinh nguyệt mình mà mình lấy cái cái phôi mà đông lạnh nó mình đặt vô thì không chích thuốc không gì hết trơn á chỉ theo dõi tầm đúng ngày mình đặt vô thì cái đó nó có đơn giản hóa cho mình rất nhiều và tiền chi phí nó cũng rất là thấp tại khi đó là mình đã có phôi sẵn rồi nhưng mà cái quan trọng của nó là cái lời khuyên cho bệnh nhân á nếu mà muốn có gia đình có khả cả như mọi người thì đừng có để nó quá trễ Úc này nó đầy đủ phương tiện, có đầy đủ những cái phương pháp để mình giúp cho họ có thể có con được. Nếu mà đến thì nên đến, đi làm sớm, đi. Đừng sợ thuốc, đừng sợ chết gì hết. Nó có nguyên cả các hệ thống họ giúp đỡ cho bệnh nhân. Mình hiểu, mình làm chẳng nghề mình biết cái đó thì mình giúp đỡ ta. Thì họ sẽ vượt qua những cái rào cản đó. Còn có một số về vấn đề tôn giáo. Tôn giáo thì nó cũng có cái vài cái trở ngại là Đúng là theo kinh ánh, theo bên công giáo thì vấn đề mà con người là tạo ra bởi Đức Chúa Trời hay gì đó. Thì họ đến, họ rất là ngại, họ nghĩ cái này họ vượt qua cái ranh giới của tôn giáo. Cái này tôi phải khuyên nếu mà cảm thấy cái này có không đúng đó, thì nên về hỏi Linh Mục đi xin phép linh mục bây giờ con không có khả năng có con này con có được quyền là thế này hay không thì tùy đa số thì bây giờ tôi thấy những cái linh mục họ rất là cấp tiến rồi họ sẽ nói ở oh, cả con làm được thì cái làm vậy đó thì họ đến còn những người nào nó không làm được thì người phụ nhân nó sẽ nằm ở trong cái lưng chừng giữa cái tâm linh với lại cái lòng mong muốn có con cái đó là họ phải tự giải quyết còn cái thứ hai nữa là những người họ nói khi mà tôi đặt vô rồi có thành công một hai đứa rồi giữ cái phôi còn lại tôi phải làm gì Cái này nó lại là một cái tâm linh nữa, nó khó. Là người ta nếu nghĩ là tôi hủy hoại một cái phôi này, nó có khả năng tạo thành người, thì phải là một cái tội lỗi hay không? Cái này cũng là một cái bài toán rất là khó khăn. Thì họ thường thường mình hỏi bác sĩ nghĩ sao? À cái này bác sĩ cũng không biết làm sao nhưng mà nghĩ cái này chỉ là cái phôi nó chưa thành hình người đâu Khi nó đã đặt vào trong cái tử cung mình nó đã bám đưa tình hình rồi á Thì nó thành một cái con người rồi thì cái đó mình nghĩ cái đó ta có thể đó là mình làm sai Còn cái phôi này nếu giả sử nghĩ mình không được thì mình donate mình cho người khác đi à, Mình cho những người mà không có khả năng họ muốn có phôi á Thì họ sinh đó thì cũng được Cái hai mình donate mình cho cái đó cho khoa học hoặc nghiên cứu
1: và hy vọng là những cái giải đáp của bác sĩ Phú sẽ giúp rất là nhiều cho quý vị nào muốn tìm hiểu thêm về thủ tinh nhân tạo Đặc biệt là cái thông tin mà cái trung tâm Sơn Nga đang có chương trình hỗ trợ của chính phủ Với chi phí rất là thấp thì quý vị nào mà có nhu cầu thì có thể sớm liên hệ Bởi vì cái thời hạn nó cũng khá là ngắn Và đến đây thì chương trình sức khỏe là vàng kỳ này cũng xin được phép tạm dừng Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin cảm ơn bác sĩ Phú rất là nhiều ạ à. Power-on dầu đà điệu đặc sản úc châu hiệu quả giảm đau cơ nút chơi làm theo quả cầu lăn tinh khiết và an toàn